0: tuomassa Tuomas tässä. Tänään mä puhun toimittaja Laura Kukkosen kanssa siitä, että kun me mitataan taloudellista elintasoa, sitä voi mitata monella mittarilla. Mutta yksi asia näille kaikille mittareille näyttää olevan yhteistä. Jos Suomea verrataan mihinkään näistä maista jota yleensä esimerkiksi vaalikeskusteluissa pidetään Suomen taloudellisena verkkina, Saksa ja Ruotsi, niin me tullaan yleensä viimeisinä maalin ja yleensä aika selkeästi. Mistä tämä johtuu, mitä sille voi tehdä, miltä se näyttää? Tää. Mutta ensin, tänään on tulossa uutisnotifikaatio, ainakin kun presidentti Niinistö vahvistaa Suomen hyväksymät NATO-jäsenyyteen liittyvät lait noin kello 13.30. Ja samoihin aikoihin Turkin ulkoasian valiokunta alkaa käsitellä Suomen jäsenyyden. Hyväksymistä. Eli meillä on tämmöinen NATO uutisten iltapäivä. Ja illalla huukeen ensimmäinen EM-karsintamatsi Tanskaa vastaan. Se tulee varjalla 10, eli striimit auki. Silloin Tänään on torstai 23. päivä. Maaliskuuta ja tämän HS Vision podcast. Laura Sä kirjoitat sun jutussa, ää, että se kirjoitat tästä tematiikasta, jonka me kaikki suomalaiset tunnetaan sydämessämme. Mm. <laughs> Et me paljon huonompia kuin Ruotsi ja Saksa. Sun tarkka laserin omainen katse kohdistuu tietenkin talouteen. Ja nimenomaan bruttokansantuotteeseen, suom- jossa sä vertailet Suomea, Ruotsia ja Saksaa sun juttus aluksi. Ne käppyrät näyttää siltä, että Suomi on silleen sellaisena underdogina kirinyt vuoteen 2008 mennessä Ruotsin ja Saksan kiinni ja jopa silleen ihan nanosekunniksi mennyt ohi, jonka jälkeen tulee romahdus. Sekä finanssikriisi että Suomen osalta myös tavallaan iPhonein syntymä, joka romahdotti Nokian. Ja sen jälkeen Suomi ei koskaan saa enää Ruotsia ja Saksaa kiinni. Ja taloudellisesti tämä on se suuri tragedia, mikä on olla suomalainen. Miksi teit tästä aihepiiristä juttua?
1: No tarkoituksena oli, oli tehdä vertailua tämmöinen niin maaottelu. Niin kuin, me haluttaisiin vertautua Saksaan ja Ruotsiin. Ne on ne meidän verrokkimaat. Niihin me niin kuin just, me kohdistetaan se katse, kun me halutaan johonkin itseämme verrata. Mutta tota, tosiaan siis siinä finanssikriisissä tapahtui sellainen asia, että Suomen talous romahti kovemmin kuin Saksa ja Ruotsia ja sitä ei koskaan ole saatu sitten juostua kiinni sitä kehitystä. Ja, ja tässä niin kuin sitten lähdettiin vertailemaan tavallaan kotitalouksien eli kansalaisten niin varallisuutta myöskin, että koska BKT tähän pidetään semmoisella niin kuin elintason mittarina, mutta ei se kerro kuitenkaan siitä, että miten niin. kansalaisilla menee, mutta tämän vertailun sitten tuloksena on se, että niin kuin karu fakta, että ei Suomi pärjää mm. saksalaisille ja ruotsalaisille. Se
0: just tartuit siihen, että BKT, se on aivan liian semmoinen massiivinen, koska siinä on kaikki talous, kaikki tuotanto, mitä joku maa tekee vuodessa, niin Siinä on liikaa. Se ei tavallaan kerro mitään, koska se on niin kaiken kattoa mittari. Ja sit, siksi sä valitsit pienempiä mittareita, jotka on niin kuin lähempänä normaalia ihmistä. Mitä hmm. mittareita sä valitsit?
1: No siellä oli niin kuin kotitalouksien varallisuutta, velkaantuneisuutta, säästöjä ja tällaista, että missä niin pystyttäisiin pureutumaan enemmän siihen, että, että miten niin kuin oikeasti ne asukkaat näissä maissa voi. Hmm. Ja tota, no Suomi nyt sitten on tai suomalaiset ovat köyhimpiä näistä kolmesta maasta, mutta mikä mun mielestä on tosi kiinnostavaa on se, että me kuitenkin niin näissä tavallaan niin kokemuksellisesti suomalaiset kokevat aina olevansa niin onnellisempiä, tyytyväisempiä elämänsä, mm. Että tässä, nythän oli justiinsa taas tämä, että Suomi on niin maailman onnellisin kansakunta, mutta tässä, tässä jutussa käsiteltiin Eurostatin tämmöistä Quality of Life-mittaristoa ja siinä on sitten myöskin niinku työelämään ja ajankäyttöön ja asumiseen liittyviä kysymyksiä, ja näissä kaikissa suomalaiset on paljon tyytyväisempiä kuin saksalaiset. Oletaan tuohon
0: kysymykseen kohta, koska mä luulen, että me ajatellaan sitä jotenkin päinvastoin.
1: <laughs> <Mutta> <laughs> okay.
0: Kun se seurasit näitä talousmittareita, niin sit siellä oli tämmöisiä niin hyvin olennaisia ihmisen elämään vaikuttavia niin kun mittaustapoja, jotka on silleen velkaantuminen, varallisuus, mihin... Mihin rahat tavallaan joutuu käyttämään tai, tai mihin valitaan, että käytetään rahat. Ja, ja sit mitä muuta siellä oli.
1: Sanoit se säästöt. Säästöt
0: just mm. näin. Ja sitten kaikissa näissä mittareissa Suomi häviää usein se, sekä Saksalla että ruotsille. Suomalaisilla on vähemmän säästöjä kuin tota, Saksalaisilla, saksalaiset säästää tosi paljon, he ei mm. velkaa. Mm. Ruotsalaiset puolestaan, he ei upota kaikkia raho, rahojaan asuntoihin. Ää, tota, ei, kun, siis, ruotsalaiset siis ostaa tosi kalliita asuntoja, mutta he maksa näitä velkoja ikinä pois. He maksaa pelkkiä korkoja, joten he pystyvät sijoittamaan myös osakkeisiin.
1: Joo, no tällaista siitä voi niistä luvuista tai tilastojen pohjalta voi tietysti tehdä monenlaisia tulkintoja ja sitten myöskin tässä pitää muistaa se, että, että tavallaan kun eri maista, eri systeemeistä tehdään niitä, niitä tilastoja, niin ei se ole niin kuin ihan absoluuttinen totuus tietenkään. Että nämä ovat vain yhdet tilastot, mitä tässä nyt on, on niin vertailtu. Että, että tosiasiahan se on, että esimerkiksi niin se ruotsalaisten just valtava velkataakka, on niin kuin, se voisi olla tosi huolestuttava, mutta sitten niillä on semmoinen systeemi, ne asuntolainat on ihan valtavia, mutta sitten ne asuntolainat on myös todella pitkiä, että just että niitä ei ole niin kuin tarkoitettukaan maksettavaksi ihmisen elin i- aikana, että, että ne on niin kuin tosi erilaisia mm. systeemejä.
0: Ja sit, sit sä päädyt tähän, just mihin sä viittasitkin, että on yksi ainoa mittari, missä suomalaiset pärjää paremmin kuin nämä verkkomaansa. Mm. Ja se on tämä koettu tyytyväisyys omaan elämään. Kyllä. Ja mun mielestä kuulosti tosi huonolta. Sehän kuulostaa tosi jotenkin, että jos kiistatta suomalaisten perustalousasiat ei ole kunnossa. Meidän tilanne verrattuna esimerkiksi vuoteen 2008 tai sitä edeltävään aikaan, niin meidän tilanne on ihan selkeästi eri. Me ei ole pysytty semmoisen niin kuin pohjoismaisen, eurooppalaisen, länsimaisen kehityksen tahdissa, vaikka meidän oma mielikuvahan on, että me ollaan siinä tahdissa. Mutta vuonna 2007 me ollaan viimeksi oltu siellä niinku maailman huipulla, niin kuin me monesti kuvitellaan. Mutta silti meidän me itse koetaan, että no hei, tämä on hyvä just näin. Ja sehän kuulostaa siltä, että meille jotenkin puuttuu se insentiivi parantaa sitä tilannetta.
1: Niin, mutta on myös tosiaan se, mikä sitten tässä lopussa käydään läpi, että yksi niin kuin tämmöinen ajatusleikki, että se saattaa, että tavallaan koska myöskin me ollaan otettu velkaa ja meidän velkasuhde, niin kuin valtionvelan suhde on, on niin kuin kovempi kuin myöskin Saksassa ja sitten Ruotsissa, missä siis se on, se on todella pieni, niin, niin että, että me on pystytty ylläpitämään niin kuin hyvinvointivaltion puitteita tässä näin, ottamalla sitä velkaa. Ja, ja sen takia sen ansiosta ihmiset kokee tyytyväisyyttä siihen järjestelmään ja siihen niin kuin omaan elämäänsä, että tavallaan meillä että on semmoinen perusturvallisuuden tunne. Me ei tarvita niin isoja säästöjä, koska me koetaan, että meidän yhteiskunnalla, niin että siellä on semmoinen turvaverkko takana. Mm. Tämä on tietysti tämmöistä niin kuin tosi vahvaa tulkintaa ja spekulaatiota, mutta että, että se on yksi semmoinen asia, mikä voisi selittää tätä tätä niinku käppiä näissä asioissa.
0: Mutta sun jutussa sä palaat sitten, se, se kauniisti päättyy tähän päivään, ja se päättyy näihin vaaleihin ja tähän politiikkaan, mitä nyt, mistä käydään keskustelua teemaan, joka on dominoinut esimerkiksi tällä viikolla kaikkia puheenjohtajatenttejä, eli se, että Suomi on ottanut velkaa ja että tämä Hyvä tunne ja tämä turvaverkko ja tämä elintaso, niin se on velkaperusteista ja se ei ole siksi kestävää.
1: Niin, niin siitä on nyt tullut niin kuin iso teema, mutta kuten myös niin kuin mun upea kollega Merja Saarinen kirjoitti tota jutussaan, että tämä on osittain vähän sellaista pelottelua, että ei me olla niin kuin ihan turmion tiellä tässä näin, että, että tota se, ne on... Ne on valintoja, ne on poliittisia valintoja, mutta, mutta sitten niin kuin vaikuttaa siltä, että, että ollaan tekemässä niin kuin joko leikkauksia tai veronkorotuksia tai sitten molempia, mikä sitten saattaa just vaikuttaa tähän tota, suomalaisten tyytyväisyyteen sitten jatkossa.
0: Mm. Syntyksellä kun sä teit näitä vertailuja ja, synty- ja, ja, ja luit näitä lukuja ja ja kävit läpi Eurostattia ja näin, niin syntyikö sinulle mielikuva, että onko olemassa jotain selkeää lääkettä, että miten me päästään sille uralle, missä Ruotsi ja Saksa on?
1: Eihän siinä, siis jos jollain olisi se lääke, niin varmaan me oltaisiin sitten jo, jo siellä. Että tota, kun se tuntuu olevan vähän mysteeri se, että minkä takia me ei olla saatu niinku, niitä kurottua siitä, siitä niinku PKT-kehityksessä näitä maita. Vieläkään. Niin niin tavallaan sellainen, että että ei siihen ole mitään yksittäistä lääkettä. Tietysti näillä tutkimus- ja kehitysrahoituksen tai menojen nostamisella yritetään saada saada sitä kovasti nousemaan, että tulisi joku uusi Nokia tai jotain muuta vastaavaa, mutta ei ole kovin nopeita lääkkeitä.
0: Laura Kukkonen, kiitos oikein paljon. Kiitos visio on talouteen, politiikkaan ja teknologiaan keskittyvä sivusto, jonka jutut ilmestyy osana Helsingin Sanomien tilausta. Ne löytyy Hesarin sovelluksesta ja osoitteesta hs.fi. Jos sulla ei ole vielä hs.n tilausta, niin sä voit kokeilla sitä kaksi viikkoa ilmaiseksi osoitteesta hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa. Äänestä ja kuvasta sekä leikkauksesta. Siitä vastaa tänään Janne Elkki. Ja mun nimihän on Tuomas Peltomäki. Tämä oli HS Vision aamupodcast ja nähdään maanantai.